0: 零三幺， 31, 艺术如同在任何时期一样，我们很难在艺术品与非艺术品之间划清界限。正如我们看到的，中石器时代的工具所显示出的制作方法，即便不属于我们称为艺术而不是手艺的创造力领域，也通常徘徊于它的边缘。做工精细的碎石器和莱蓬斯基维尔遗址的房屋都表明，即使是最实用物品的制造，也体现出一种美感。通常只有当我们对某些史前遗物的功能知之甚少时，才会将其作为艺术品描述。阿吉尔彩绘鹅卵石就说明了这一点。这些鹅卵石主要来自法国和西班牙的遗址，距今约 1.1 万年。它们是小型的、扁平或圆形的卵石，主要是从河中挑选出来的蓝灰色片岩，然后再绘之以色彩。这种装饰风格的形式是点。线或偶尔加以较为复杂的图案，如 V 型和十字形。这些图案没有关于动物的描绘，也没有任何有代表性的实际意义。这些鹅卵石大多来自比利牛斯山麓丘陵地带马达伊勒的洞穴或隧道，与旧石器时代的洞穴壁画同时被发现。虽然我们将这些描述为艺术品。但他们并没有我们在技术情况下对鹿角鱼标或编织渔具的讨论中，如常规要求的那种风格或模式。但是这些鹅卵石有其自身特有的美感，关于它们的用途也充满了神秘感。也许他们是作为搞定猎物的标记物，或者构成了早期的技术系统。他们可能被用于宗教或仪式活动。最近的一项研究证明。将它们视为只是好玩的涂鸦这一观点是错的。这项研究表明，这些绘制是有顺序的、有模板的。例如，已经识别出十六幅不同的基本图案，但仅使用了可能的二百四十六种二元组合中的四十一种。来自不同遗址中的鹅卵石遗物图案频率明显不同。例如，在马达伊勒遗址，点占主导地位，而在罗切达雷的鹅卵石上，线是最为常见的。在莱蓬斯基维尔遗址中出土了另一种中石器时代的艺术品，基于圆形石头建立的一种艺术传统，但比例令人印象深刻。在梯形房屋的废墟中，我们发现了一系列醒目的砂岩巨石雕刻，其高度从二十厘米到六十厘米不等，其中许多都是纯粹抽象的图案，有的是几何的，有的则是人形的，浓密眉毛、耳朵。鼻子和宽大嘴唇的面孔令人印象深刻，它们通常被描述为半人半鱼，更多的没有固定形状。这些简单图案的力量是巨大的，使我们得以一窥莱彭斯基维尔的渔猎先民的神话世界。对于制造艺术品的有机材料，我们必须再次回到北欧被水淹没的遗址。近几年。最重要的发现是来自屈布林湾遗址被淹没聚居地的木质船桨，该船桨的表面被雕刻或压制有一幅优美的几何图案，内部填充着棕色的颜料。该图案本身在中石器时代是极为独特的，引起了人们对视觉丰富性的联想。我们只能通过这些幸运的发现才得以一观，在整个斯堪的纳维亚半岛南部。已经发现了许多装饰过的鹿角物品和骨器，雕花或纹孔技术被用于建立几何图案。这些图案中的大部分是由偏菱形、正方形、菱形和倒钩线等基本形状构成的。有时会发现更复杂的网格纹，偶尔还会找到有代表性的雕像。在装饰对象中，可以识别出一些空间和时间图案。在马戈尔莫斯文化中。经过装饰的物品主要是骨器和尖锐的鹿角工具，在孔格莫斯文化和埃特伯莱文化中，鹿角斧和长的鹿角柄也被装点过。同样的，正如上文关于社会界限的讨论所指出的，有些图案的地域分布是有限的。出土于瑞典南部肖霍姆遗址的一件遗物，取自一只马路鹿,鹿角，它被充分的研磨过。已准备在表面进行雕刻，并突出由鹿角的主干和分叉所形成的外。这件鹿角的表面覆盖有复杂的图案，包括偏菱形和六边形。在这些图案中间存在两种动物形态，似乎是鱼的图像。这些鱼有着细长的身体和可能是鳍的斜线。这件遗物是否曾经是一个多用途物体的部件，这是很难确定的。在外对面处残留着一个柄孔。似乎又表明它是一个组合物品的一部分，但雕刻表面没有明显的磨损。动物雕像是罕见的，而且正如上述例子中假想的鱼一样，它们可能是非常抽象化的，以至于难以识别。已知的是一些鹿形雕绘，例如来自斯堪的纳维亚地区于斯塔德岛头上的马路。拟人化的图案颇多，而且往往相互混杂，它们实际上属于几何图案。来自斯堪的纳维亚半岛南部的一些动物雕像很有名。这里有一套用琥珀雕刻的小物件，包括野猪和鸭子。野猪雕像再次展现出几何图案的普遍性，因为这些图案都刻于它的侧面。而鸟的雕像极为精致，可与雕塑大师布朗库西的任何作品相媲美。来自更远的北方，存在着雕刻麋鹿头的传统。在奥列内斯特罗夫斯基墓地里，有很多这样精彩的麋鹿头雕像。这类物品是否具有任何实用价值尚不得而知。它们可能是象征权力或财富的符号，也许牵涉到交换网络。他们无疑再次证明了中石器时代狩猎采集者的观察力和创造技能。从维斯一号遗址中，已经发掘到了一件漂亮的麋鹿头木雕。正如上面所提到的，这件雕刻是木质滑雪橇上的制动器，这再一次提醒我们，试图划定中石器时代实用主义和艺术之间的界限是徒劳的。为了最后一批中石器时代的艺术，我们回到南欧，简要回顾一下西班牙里凡特的岩画。争论的焦点是这种艺术能否被描述为中石器时代。更有可能的是。它是在西班牙沿海低地农业经济已经建立之后创建的，但是在高耸而崎岖的山脉中，我们发现了这一艺术，这也许表明中石器时代狩猎和采集的生活方式很可能经由那些农民在特定的季节，或者是通过不同的人群延续下来了。因此，认为这些艺术是新石器时代的，而不用本章中的提法，这回忽略掉术语上的不一致。最近的研究表明。依据过去的生活方式，这些区别还是略微有点意义的。在这里讨论它的另一个原因是，艺术品的主要表现主题是狩猎和收集活动，因此它为人们研究这些史前欧洲生活方式提供了许多信息。对此，我们没有其他的证据。与其试图总结这一传统，倒不如简要概述四幅画，以领会这一艺术的美和学术意义。第一幅画。是在之前讨论狩猎技巧时提到的，来自奎沃、德沃斯、卡巴洛斯的驱赶马路的场景。大多数狩猎场景都是这种类型，被剪回成小型木棍形状的，配有弓和箭的很多男子在狩猎成群的鹿、马或野猪，追逐的兴奋使画面充满活力。猎人往往把动物驱赶到弓箭手的伏击圈中。来自加苏拉峡谷雷米吉亚洞穴遗址的一幅画，描绘了一只受伤的公牛追逐未能将猎物杀死的猎人。在阿拉纳洞穴遗址，有一幅男人或女人收集蜂蜜的描绘图，他或她正爬上一棵树，也可能是一架绳梯。一只手臂伸出去从蜂巢中收集蜂蜜，周围是成群的蜜蜂，而另一只手则拿着收集罐。对于整个欧洲中石器时代的觅食者来说，这种采蜜活动一定是一种经常性的，也许是一种日常化的活动。在这一点上，我们只能大致解读一下。在格拉霍斯峡谷，我们看见了一幅美妙的描绘舞蹈场景的画：二十个女人和几个男人摆出各种各样的姿势，一些女人摇摆着他们的臀部，而其他人则将手臂挥舞向空中。所有人的脚步似乎都保持不动。第三种类型的群体活动是雷斯多格斯的一幅图画，展示了两组弓箭手之间的对抗。其中一组似乎有一名指挥者，他的头上戴有一顶是有羽毛的帽子。他的队伍正在遭受另一大群身材稍小的弓箭手的攻击。目前尚不清楚，这是为了捍卫领土而进行的仪式化的战争，还是血腥的战斗。不管是什么。这一幕，连同群体舞蹈和合作狩猎，都使我们对欧洲中石器时代欧洲的群体社会生活有了难得的了解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。